0: A partir de agora na Rádio Nasp aplicativo Aplay. Toque de saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do NASP Campus São Paulo.
1: Olá, nós estamos aqui dando início a mais um programa Toque de Saúde. O Toque de Saúde é um projeto de extensão do programa de mestrado em promoção da saúde do UNASP Campo São Paulo. O Toque de saúde é um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. E hoje, em especial, a gente vai conversar sobre voluntariado. Será que o voluntariado pode ter alguma relação com o nosso bem-estar? Com a promoção da nossa saúde integral, nós temos dois convidados muito especiais aqui hoje, um deles é o doutor Derson Lopes Júnior. Derson é doutor em administração pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, ele liderou projetos em contextos nacionais e internacionais de voluntariado e implantou diversos programas de formação, inclusive um dos primeiros é, programas MBAs de Formação em Liderança e Gestão em Voluntariado, que funciona no UNASP. Patrícia Moreno Pereira, ela é farmacêutica de formação e também mestre em promoção da saúde pelo UNASP Campo São Paulo. Patrícia já participou e também se envolveu na liderança de projetos de voluntariado no Brasil e também fora do país. E com certeza hoje vai ser muito interessante nós conversarmos e termos este bate-papo com eles. Bom, vamos começar aqui com o doutor Derson Lopes Júnior. E ele vai estar conversando com a gente sobre, afinal, o que é esse voluntariado? Tudo bem, Derson?
0: Bom dia, professora Cristina. Obrigado pelo convite de participar aqui do programa, que é um, um programa tão relevante, não apenas no contexto acadêmico, mas para toda a comunidade que pode ouvir lo participar. Parabéns pela iniciativa sua e do mestrado em promoção à saúde do NASP por essa grande contribuição à sociedade que vocês têm dado com o programa acadêmico. O voluntariado, ele é bastante multifacetado. Você encontra voluntariado em muitas esferas e, por isso, acaba sendo um pouco difícil até você trazer uma definição sobre o que é o voluntariado. Mas existem alguns conceitos importantes que envolvem o voluntariado e nos ajudam a trabalhar, a trabalhar um pouco da sua definição. Então, existem algumas linhas de, de, de estudo que dizem que o voluntariado ele precisa ser 100% é, sem nenhuma remuneração. Outras dizem o seguinte, se ele tiver... Uma remuneração pequena, que seja uma ajuda de custo, que não, não seja o valor do serviço que ele está oferecendo, é um voluntariado. Então, ele, ele fica ali entre não ter nenhuma remuneração e um pouquinho de remuneração que não seja de acordo com aquilo que ele faz. Ele pode ser formal, ligado a uma instituição específica, ele pode ser informal, a pessoa se engaja em qualquer projeto e vai sozinha. E uma outra faceta importante do voluntariado é que a pessoa ela pode ou não buscar benefícios pessoais naquela atividade então, pode ser que ela vá totalmente apenas para servir uma necessidade pode ser que ela tenha também a intenção de trazer benefícios próprios como o desenvolvimento profissional ou mesmo bem-estar na sua saúde ou uma relação social com amigos né? mas o ponto comum das diferentes definições é que o voluntariado é um tempo dedicado para o bem de outras pessoas então, seja informal ou informal, remunerado ou não, e com a intenção de ter benefício próprio ou não, ele foca o benefício de outras pessoas a partir de um serviço prestado.
1: Que maravilha, não é dedicar esse nosso tempo pessoal para ajudar outras pessoas? Patrícia, tudo bem com você? Bem. Você tem tido assim, alguma experiência diferenciada e o voluntariado? tem exercido para você um efeito significativo na tua vida pessoal, profissional. Como isso tem
2: ocorrido, Patrícia? É, na verdade, o trabalho voluntário é uma das atividades, acho, mais gratificantes para mim. Né? Eu vejo, assim, tanto um ato de amor, de solidariedade, de empatia com o próximo. Né? Então, assim, na minha vida pessoal, minha família, direta ou indiretamente, sempre esteve envolvida em trabalhos voluntários. Eu é, aprendi muito com meus pais e com a minha irmã nessa né, parte de, de projetos de, voluntar, é, de voluntários. E assim, eu não consigo viver sem. Eu acho que a partir do momento que você começa a fazer algum trabalho, independente da, na sua comunidade ou, ou, quando por exemplo, quando eu fui para fora, né, fazer viagens fora, parece que existe uma pulguinha dentro de você te incentivando a continuar a buscar trabalhos voluntários e querer o bem do próximo. Eu acho que é um jeito de transformar o nosso mundo é, para o pro bem, né? Então, eu vejo o trabalho voluntário nesse sentido. Profissional, o meu o trabalho voluntário ele vai comigo é, também na parte profissional. É, eu continuo os meus projetos é, pessoais no meu trabalho, né? Então, me deu mais visibilidade no meu trabalho com as pessoas, porque eu trago os projetos pessoais, todos os, tudo que precisa, eles continuam me ajudando, a do, é, doando para os projetos que eu faço fora do meu trabalho é, serem contínuos. Então, eu consegui li, ligar os dois. Olha que maravilha, hein, Patrícia? Você está trabalhando aonde hoje? Hoje eu trabalho numa indústria farmacêutica.
1: Veja, então elas que você pode ter uma relação, ela consegue não só ter uma melhor visibilidade, é um respeito profissional pelo que ela realiza e consegue congregar esforços e ajuda dos seus companheiros de trabalho para diferentes projetos de voluntariado, como Patrícia disse e Derson iniciou falando dessa definição de voluntariado. Essa, essa ajuda, essa nossa doação de tempo, ela pode ser transformadora. Então fica aí uma dica para todos os nossos ouvintes do Toque de Saúde, a questão transformadora de que realmente aqueles que iniciam com o voluntariado, eles sempre terão o desejo de continuar ajudando outras pessoas, isso é maravilhoso. Mas, Derson, nós temos tido algumas tendências já atuais com relação ao desenvolvimento do voluntariado. O que você pode nos dizer a respeito disso?
0: É, por muito tempo, o voluntariado ele esteve muito circunscrito ao contexto de religiões ou ao contexto até universitário. Há muito tempo ele está envolvido no contexto universitário, mas, de alguns anos para cá, ele tem sido muito presente no mundo corporativo, por algumas razões, né? pelo próprio a necessidade das empresas de encontrarem a responsabilidade social corporativa, então uma exigência maior da sociedade para que as organizações não apenas extraiam delas o consumo, mas ofereçam alguma coisa em troca à sociedade. E as pessoas também, elas estão buscando isso, elas estão selecionando os melhores profissionais, procuram empresas que tenham esse tipo de prática de responsabilidade. Agora, Defio, recentemente... Né? Exato, perfil. É um relatório recente da Deloitte, que é uma das maiores consultorias aí do mundo. Ela fez um estudo em 2017 com várias organizações, entrevistaram vários gestores e eles encontraram que para cerca de 80, 89% dos gestores, na hora de uma seleção de alguém para ser promovido para liderança, se a pessoa teve algum tipo de experiência em voluntariado, isso aumenta as chances deles escolherem essa pessoa, porque eles Bom, consideram é. que as pessoas tem diferentes vivências a partir do voluntariado. Né? Na mesma pesquisa, quando eles entrevistaram recrutadores, eles encontraram a partir dos recrutadores que existe uma tendência a escolher o candidato que tenha feito voluntariado. E nós, nós estudamos isso no UNASP de duas formas e tivemos uma, uma prova disso. Então, nós fizemos um estudo estatístico que mostrou que os alunos do NASP que participaram dos projetos de voluntariado que já há alguns anos existem, eles têm uma maior probabilidade de estarem empregados em relação àqueles que não participaram. E um, um dado interessante foi um aluno nosso que participou de um processo de seleção de uma grande empresa e ele tinha um grande número de pessoas participando com ele quando chegou na fase final, estava ele e um aluno de uma grande faculdade no Brasil, respeitada, das mais caras aí do mercado, e quando ele chegou nessa fase final com essa pessoa, ele pensou, eu perdi a vaga agora, né? porque esse cara vai ter a, a, a preferência. Mas ele foi escolhido para a vaga, e na primeira conversa que ele teve com o gerente dele, o gerente perguntou assim para ele, você sabe por que, que você foi escolhido e não o seu colega que estava na participando da seleção? Ele falou, não, não sei, ele falou, porque você participou de voluntariado, nós olhamos o seu currículo e tinha experiência sua em voluntariado internacional e isso mostra para nós que você é uma pessoa que está acostumada com diferentes experiências, uma contribuição a mais do voluntariado para as pessoas.
1: Olha que coisa incrível, né? Você imaginar que além de ser transformadora essa experiência, né? Uma experiência transformadora para a nossa vida pessoal, os nossos relacionamentos com os que estão próximos ou mais distantes, aí ela também ela desencadeia um diferencial no nosso currículo profissional, não é? Então, a gente, cada, aqueles que participam com certeza terão um diferencial competitivo também no mercado de trabalho. Fantástico, mas com certeza esse voluntariado, ao exercer o voluntariado em diferentes projetos, não é Patrícia? É possível promover saúde? Como foi essa tua experiência com outras culturas, né? nesse diálogo intercultural e a promoção da saúde em outros contextos?
2: Olha, é, eu acho que é bem complicado, né, de início, porque você precisa estudar um pouco as possibilidades de como atuar na, na comunidade, né, porque você tem que pensar na realidade de cada comunidade, a cultura de cada comunidade, é, como eles se alimentam, o nível sanitário, a organização da saúde de cada comunidade. Então, de início, você precisa entender todo esse contexto para... Assim, começar a desenvolver ideias e projetos para a promoção da saúde. É, e, claro, você ser livre de julgamentos e preconceitos. né E você se adaptar com, a, com o que, que a comunidade permite. Porque, assim, eu não estou levando, só eu sei a verdade, estou levando para a comunidade. A comunidade Perfeito. também tem, tem coisas a nos ensinar, tem a promoção de saúde dela para nos ensinar e a gente faz essa troca de experiências. Né? Nas... Nas missões, nos projetos que eu, que eu tive a oportunidade de participar, a gente fez algumas feiras de saúde, né? a gente fez algumas palestras, existe um tratamentos odontológicos e atendimentos médicos é, para toda essa comunidade, né? tanto na parte infantil quanto a parte de adultos. Então, assim a gente tenta, de todos os, os lados, buscar a promoção da saúde para todos os tipos é, de pessoas da comunidade. Existem dois tipos de trabalhos voluntários. Né? Tem aqueles que você faz a curto prazo e aqueles que você faz a longo prazo. A curto prazo você pode fazer um trabalho voluntário de um dia, de uma semana, de até um mês. E o trabalho de longo prazo você fica de seis meses a alguns anos nesse trabalho voluntário. Né? Eu acredito assim, quando você faz esse trabalho de longo prazo, eu acho que parece ser mais efetivo, porque você acompanha... É, a comunidade e você faz parte do processo de transformação nessa comunidade mas o trabalho de curto prazo ele também é muito efetivo né é, você consegue plantar uma sementinha é, na promoção da saúde é, em cada comunidade e assim essa sementinha vai crescendo conforme os projetos vão acontecendo de vez em quando vai um dia um, um grupo de voluntários outro mês vai de novo o grupo de voluntários, e isso vai crescendo e vai tornando é, efetivo também a promoção da saúde nessas comunidades.
1: É importante o que você comenta aqui, Patrícia, e eu até retomo agora aqui para os nossos ouvintes, nós estamos aqui no programa Toque de Saúde, que é um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Toque de Saúde é um projeto de extensão universitária do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do UNASP. Campo, São Paulo. E hoje nós estamos aqui em especial, recebemos dois convidados muito queridos, doutor Derson Lopes não é que tem uma vasta experiência com projetos de voluntariado, com formação de líderes para projetos de voluntariado no Brasil e também em contextos internacionais. E a Patrícia Moreno Pereira... Ela é mestre em promoção da saúde farmacêutica e tem atuado e tem se engajado em diferentes ações de curta ou de longa duração em voluntariado. E a Patrícia acabou de comentar aqui com a gente um aspecto que é importante nós destacarmos. É, muitas vezes, em projetos curtos, já pode-se dar início a uma mudança efetiva na vida das pessoas na direção da promoção da saúde. Mas, com certeza, se nós temos oportunidade de desenvolver um projeto sistemático a longo prazo, também o efeito pode ser mais duradouro e também nós podemos monitorar, acompanhar o desenvolvimento das ações nessa direção. Porque muitas vezes é, projetos, mesmo em promoção da saúde, podem ser criticados ou considerados assim muito pontuais, assistencialistas, então é importante nós estarmos alertas a isso, de no momento de estar trabalhando com as comunidades, a gente encorajá-los a ter novas aprendizagens que eles possam depois seguir, talvez caminhando com as suas próprias pernas e tomando decisões não é e assumindo responsabilidades a sua própria vida, né, de uma forma mais protagonista, mas é muito bom entender como é que isso tem acontecido e eu acredito que o Dr. Derson poderia nos comentar um pouquinho mais sobre uma recente pesquisa que está sendo desenvolvida aqui, que acho que a gente já pode estabelecer alguma relação entre o voluntariado e o bem-estar.
0: Sim, professora, nós temos, nós iniciamos aí com um grupo de docentes do UNASP uma pesquisa, que tem procurado entender alguns impactos do que o isolamento social provocado pela pandemia do Covid-19 tem causado nas pessoas. E um dos tópicos que nós estudamos foi sobre o estresse profissional causado pelas, pela pandemia, por esse problema que nós estamos vivendo. E entre as questões que nós avaliamos está a questão dos voluntários, quer dizer, as pessoas que praticavam voluntariado antes e que continuam praticando voluntário apesar do Covid. Nós tivemos alguma, uma, encontramos um dado interessante que dentre as pessoas que estão, que participaram da nossa pesquisa, nós tivemos 996 pessoas que responderam a essa pesquisa. 24% das pessoas que praticavam voluntariado antes continuam praticando voluntariado mesmo durante o Covid e ao fazer um estudo estatístico, utilizando algum, algumas metodologias de análise multivariada, nós percebemos que aqueles que continuaram a prática do voluntariado mesmo durante o Covid, eles têm um índice menor de estresse profissional do que aqueles que interromperam a prática ou até mesmo nunca praticaram voluntariado antes. Né? Existem algumas razões ligadas com isso, pode ser a própria continuidade da rotina de desenvolvimento, mas é porque a pessoa que está dedicada naquilo, ela tem um retorno do seu bem-estar. Existem dezenas de estudos que mostram que o voluntariado contribui para o bem-estar das pessoas, psicológico e até mesmo em, em, em questões de recuperação de doenças. Existem muitos estudos sobre isso, mas especialmente para esse grupo, nós percebemos que o voluntariado tem ajudado a enfrentar esse momento tão difícil que estamos vivendo.
1: Olha que maravilha, não é? Nós vemos que, então, em momentos de crise, ou mesmo no meio de toda uma pandemia aí vivida, um número maior de pessoas foi sensibilizado a dar início a projetos de voluntariado, e aquele Talvez que já tinham iniciado não é? um, uma carreira, uma disposição para o voluntariado, continuaram. Então, está aí um, um ensinamento positivo que a gente pode trazer mesmo das situações de crise, não é? dar continuidade a essa questão. E, e, doutor Derson, eu acredito que você também pode nos dizer se as práticas de voluntariado, elas colaboram para o desenvolvimento de novas habilidades das pessoas em geral?
0: É muito interessante essa pergunta. É nós Quando nós fizemos aquele estudo entre os próprios alunos do NASP, nós conseguimos identificar que os participantes de voluntariado notavam o desenvolvimento de novas habilidades durante o processo. E agora, recentemente, no processo da, da minha tese, trabalhei esse foco da questão do desenvolvimento de habilidades, em especial as chamadas soft skills. Então, quando a gente está analisando o mercado de trabalho, basicamente existem dois tipos de habilidades. As hard skills, que são aquelas mais técnicas, finanças, engenharia, produção, são chamadas hard skills. Né? Soft skills são aquelas mais abstratas e que envolvem mais comportamentos, liderança, comunicação, relacionamento, habilidade de negociação, é, interação com as pessoas, atitudes, éticas, tudo isso são soft skills. E esse pacote de soft skills... É um problema, porque as empresas, elas existem muitos artigos que mostram que as empresas elas têm sentido falta das soft skills nos funcionários, nos colaboradores, e eles notam que as, as escolas de negócios ou até cursos não desenvolvem essas soft skills. Porém, o nosso estudo revela que a prática de voluntariado está associada ao desenvolvimento de oito pacotes de soft skills. Então, as pessoas que praticaram voluntariado no contexto corporativo ou universitário, elas têm índices de soft skills mais elevados do que aquelas que não participaram desses projetos. Algumas empresas já notaram isso, têm investido, outras estão percebendo agora que se elas investirem tempo e energia para incentivar e desenvolver projetos de voluntariado dentro da empresa, elas também vão conseguir desenvolver essas habilidades. Só um detalhe interessante a mais... Todos os anos no Brasil, nós temos uma pesquisa pro, é, promovida pela FIA, que sai na revista Você se a chamada As Melhores Empresas para Trabalhar. E de dois anos para cá, eles incluíram no questionário a pergunta se a empresa oferece ou não programas de voluntariado. Então, eles têm percebido essa tendência também no âmbito das melhores empresas. Vejam
1: quantos benefícios, não é? Quantos benefícios para o desenvolvimento integral de uma pessoa nós encontramos a partir das práticas do voluntariado, e com certeza os nossos ouvintes podem estar atentos e podem entender um pouco mais dessa possibilidade de desenvolvimento que a gente tem a partir do voluntariado. não é? Então, talvez diferentes motivações podem levar uma pessoa a dar início a programas e projetos de voluntariado, mas com certeza resultados positivos acontecerão. Se houver um verdadeiro engajamento, não é? Então comportamentos, atitudes, tanto a, tantas competências que são difíceis no seu desenvolvimento, mas que realmente essa prática vai poder maximizar os esforços nessa direção. E se alguns dos nossos ouvintes que estão aqui acompanhando o programa Toque de Saúde, estão ouvindo o nosso podcast, e eles têm interesse em conhecer e se aprofundar mais no estudo do voluntariado também. Eu acho que a gente pode pensar em, nós podemos pensar em nos profissionalizarmos, não é? Na questão do voluntariado. Até falo para a Patrícia, que já é mestre em promoção da saúde, né? De repente, antes de seguir ou fazer um, outro, um doutorado, por que não fazer um MBA ou um outro projeto de extensão e aprender mais sobre a prática e a liderança do voluntariado?
2: Com
1: certeza. Buscado nessa direção, professor Derson.
0: É, o NASP tem é, hoje um dos programas pioneiros e, e raros até no Brasil, um programa de formação de lato senso, um MBA, ligado ao voluntariado. É um programa de liderança e gestão de voluntariado. Nós temos o programa de extensão, que hoje você, professora Cristina, coordena ele no Nasp São Paulo, de formação de líderes de voluntariado, e temos esse MBA. Ele começou num programa presencial, mas nós percebemos que, como tinham pessoas interessadas em vários lugares do Brasil, ia ser inviável mantê-lo apenas no presencial, e hoje nós temos ele no nosso programa EAD, no Nasp EAD. É? Nós temos tido uma procura bem interessante nesse programa, diversos alunos que têm estudado, e diferente de outros programas, porque existem MBAs focados em projetos sociais, né? mas este nosso programa, ele dedica uma parte da, da carga horária dele para desenvolver as pessoas do âmbito do voluntariado. Então, como organizar projetos de voluntariado, como liderar pessoas do voluntariado, como recrutar voluntários. A, as diferenças do voluntariado, então, tem sido um programa muito, muito rico nessa situação, nessa direção. E nós temos ele à disposição no EAD do Unasco está disponível é, no site do NASP tem várias informações, ele é um programa de um custo muito baixo, né? Ele, ele custa em torno de um quarto da maioria do valor de qualquer MBA que você encontra fora, é um programa muito interessante no valor, então ele tem essa opção de estudo, né? Lembrando que a Unaspress também tem um livro muito interessante chamado O Poder do Voluntariado, que está disponível no site do NASP e tem um, re, um recorte de vários projetos que foram executados, práticas, e modelos que podem ser copiados e difundidos em outros âmbitos, não só organizacionais, como também universitários.
1: Olha que interessante, o doutor Derson nos traz informações aqui do livro O Poder do Voluntariado, publicado pela Unas e que vocês podem ter acesso né, por meio do site da Press e pelo Unasp, e também o curso agora em EAD, com a facilidade para que pessoas em diferentes locais possam participar, estão entrando e procurando esse programa de pós-graduação inédito em liderança e gestão de voluntariado. Que maravilha! Nós estamos chegando ao final do nosso programa Toque de Saúde, foi muito bom nós conversarmos aqui hoje com o doutor Derson Lopes Júnior, com a Patrícia Moreno Pereira, não é que é mestre em promoção da saúde aqui pelo NASP. Nós conversamos sobre o voluntariado e a promoção do nosso bem-estar. E como o voluntariado pode nos ajudar em diferentes áreas da nossa vida pessoal e profissional. E eu gostaria de ouvir um, um último conselho daqueles que que vivem, né, que continuam vivendo a prática do voluntariado nas suas vidas, é, que conselhos que eles podem deixar aqui como últimas palavras para os nossos ouvintes
2: do Toque de Saúde? Patrícia. Acho que o conselho que eu deixo é seja um voluntário. Né? Se envolva num projeto voluntário. Pode ser um projeto de curto prazo, um projeto de longo prazo, um projeto na sua comunidade, ao redor do Brasil, ao redor do mundo. Ideias de projetos não faltam, as instituições para se engajar também tem diversas. Os três cantos do NASP tem centros de voluntariado, algumas igrejas também têm seus núcleos de missões e voluntariados. Então, assim, não tem desculpa, né? Você tem tem jeitos e vários métodos para se tornar um voluntário. E todos podem participar, adultos, crianças, idosos podem participar, independente de profissão de nível educacional, é, simplesmente ter a vontade e o desejo de participar. Né? E, e deixo um convite para quem quiser participar, se, se envolver. Hoje, atualmente, eu ajudo muito o Maranata, é, é, voluntários internacional. Temos vários projetos o site deles, maranatabrasil.com.br. Tem vários projetos para se engajar, vários projetos para participar, além de, de vários que o NASP e outras igrejas oferecem. E é isso. E eu gosto muito, até vou ler aqui uma citação de um livro, chama Beijos da Kate, que ela fala assim, que todos os dias a gente tem uma opção a fazer. Então a gente pode ficar acomodado em nossos lugares confortáveis e seguros, ou podemos assumir um risco, fazer algo para ajudar, fazer uma pessoa sorrir e mudar o mundo de alguém. Então o meu conselho é esse, para a gente mostrar, mostrar ajuda, fazer uma pessoa sorrir e mudar o mundo de alguém.
1: Fantástico!
0: É, Vamos na direção do que a, a Patrícia falou, complementando na seguinte direção: leve o voluntariado a sério. É, às vezes as pessoas elas se engajam num projeto de voluntariado e por ser voluntário ela acha que vai exigir dela menos compromisso ou ela acha que ela pode, ah, já que eu sou voluntário não precisa, ah, hoje eu não posso ir, não vou. Mas o voluntariado para que ele seja efetivo, tanto para quem está praticando quanto para quem recebe o benefício do serviço que está sendo prestado, ele tem que ser compromissado. As pessoas têm que levar isso a sério, se comprometer, trabalhar, se especializar, estudar para fazer isso, que certamente os benefícios irão ser incontáveis. Né? Nós falamos aqui de alguns benefícios que a gente pode observar, mas existe uma lista praticamente infindável de benefícios que o voluntariado pode trazer para a vida das pessoas e para a sociedade de maneira geral. Então é muito importante que a gente leve essa prática a sério e coloque ela dentro do nosso currículo, profissional de, estu de estudantes, e faç façamos disso parte do nosso desenvolvimento humano.
1: Que maravilha! Nós terminamos agora mais um programa Toque de Saúde, agradecemos aos nossos ouvintes, agradecemos ao Derson e à Patrícia pela valiosa contribuição, e que realmente isso assim, nos impulsione, mais uma vez, não é? Change your world, mude primeiro um pouquinho o seu mundo, seu mundo e ajude a mudar um pouquinho o mundo de outras pessoas que estão ao seu redor. Que realmente nós possamos nos envolver. Um abraço grande e até o próximo Toque de Saúde.
0: Você ouviu na Rádio Naspi, aplicativo Aplay, Toque de Saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do NASP Campus São Paulo.